0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. 5 maja, kolejny dzień, 71 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Informacje tradycyjnie przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie kontynuują intensywny ostrzał ukraińskich miast i wsi leżących bezpośredniej bliskości do frontu. Rosyjskie rakiety spadły z kolei m.in. na miasta obwodu Dniepropietrowskiego, Zaporowskiego, Odeskiego, Charkowskiego i... W mieście Dniepr celem rakiet był był most kolejowy, który zgodnie z obecnymi informacjami nie został poważnie uszkodzony. Rosjanie nadal starają się niszczyć szlaki kolejowe, aby utrudnić Ukraińcom przerzut sprzętu i zaopatrzenia z centrum kraju na wschód. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, Rosjanie wyraźnie wzmacniają atak na prowadzonych w kluczowych kierunkach na wschodzie wschodzie kraju, starając się zbliżyć do zachodnich granic obwodu Donieckiego i Ługańskiego. Nadal Rosjanie przejawiają inicjatywy na kierunkach wyprowadzanych z okolic Iziumu na południowy zachód i południowy wschód. Intensywne ataki również w okolicy miejscowości Lyman. Miejscowość znajduje się lekko na wschód od Iziumu. Nadal najcięższe walki w Popasnej oraz Siewierodoniecku. Podobnie na południowy zachód od Doniecka, szczególnie zacięte walki w miejscowościach Marinka i Kurachowe. Trudno wskazać jednak na jakikolwiek tu poważny sukces Rosjan na tych kierunkach. Nadal raczej walki trwają. Jeżeli chodzi o szczególnie o kierunek doniecki, tu od Doniecka na południe i troszkę do Doniecka na północ, to tutaj praktycznie bez zmian. Ukraińcy nadal przejawiają inicjatywę na, pół, na północ i na północny wschód od Charkowa, starając się odepchnąć Rosjan. Tu również jednak brak informacji o wyraźnych sukcesach strony ukraińskiej. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Ukraińcy również mają inicjatywę na południowym zachodzie. Tutaj udało się przyjąć Ukraińcom kontrolę nad kilkoma miejscowościami przy granicy obwodu Hercońskiego i Mikołajowskiego. Rosjanie z kolei starają się atakować na północ od Herconia, na kierunku Krzyworowskim. Sytuacja jest jednak stabilna. Na środkowym odcinku frontu południowego Rosjanie atakują z kolei miejscowość Huliajpole i tutaj właśnie te walki na kierunku Zaporowskim trwają, ale również bez jakichś sukcesów ze strony. Rosyjskiej. Na froncie wojny informacyjnej Rosjanie koncentrują się obecnie m.in. na kierunku izraelskim. Starają się wykreować obraz, zgodnie z którym Izrael wspiera nazizm przez wysyłanie na Ukrainę najemników. Po wcześniejszym blamarzu Sergeja Ławrowa, wówczas kiedy nazwał on Żydów największymi antysemitami, doszło do kryzysu w relacjach izraelsko-rosyjskich. Oliwę do ognia dolała rzeczniczka MSZ Federacji Rosyjskiej, Maria Zachorowa, budując przekaz o żydowskich najemnikach wspierających ukraińskich nazistów. Tego rodzaju działania mają na celu budowę nacisków na władze Izraela, między innymi oczywiście. Poprzez stymulowanie nastrojów antyrządowych wśród ludności żydowskiej mającej sentyment do Rosji, Kreml chce wywołać w kraju sprzeciw wobec neutralności Izraela i zmusić Tel Awiw do zaangażowania się po stronie Rosyjskiej, między innymi zaangażowania w sferze informacyjnej. Działania te obecnie przynoszą jednak wyraźnie efekt odwrotny. Środowiska prorosyjskie oraz kooperujące z Rosją, które działają w Polsce, kontynuują nadal swoją aktywność. Wiodące narracje, które dedykowane są Polakom, odnoszą się do stymulowania antynatowskich, antyukraińskich, antyamerykańskich i antysemickich nastrojów w Polsce. Akcent stawiany jest ponadto na deprecjację obrazu Wojska Polskiego oraz instytucji państwa polskiego. Podstawową narracją, która emitowana jest przez portale zaangażowane w dany proces oraz grupy działające w sieciach społecznościowych sprowadzają wojnę na Ukrainie do um, prowokacji NATO, zaangażowania NATO po stronie w cudzysłowie banderowskich bestii i tym podobne. Ta narracja rozwijana jest z kolei o budowanie przekazów na temat podległości Polski wobec USA oraz planów USA dotyczących wciągnięcia Polski w wojnę z Rosją. W obrazie tym wybiela się Rosję, tworząc z niej w cudzysłowie ofiary agresywnego NATO oraz oskarża się władze Polski i USA o celowe dążenie do zniszczenia Polski. Czy to przez wciągnięcie w wojnę, na przykład sprowokowanie uderzenia atomowego na Warszawę lub oskarża się władze RP i USA o celową ukrainizację Polski, tak aby zniszczyć wszystko to, co Polskie, Oczywiście stać ma za tym rząd wszechświatowy, masoni, Żydzi i tym podobne. Jednym z elementów tych działań jest stymulowanie w Polsce właśnie antysemityzmu, aby aby doprowadzić do sytuacji, w której marginalna grupa przesiąknięta osobami kooperującymi z Rosją przeprowadzi antysemicką manifestację czy też atak na jakiś obiekt związane z kulturą żydowską, co będzie można już przedstawić później w rosyjskich i prorosyjskich mediach poza granicami Polski, jako przykład polskiego faszyzmu i antysemityzmu. Ten przekaz zostanie połączony z kolejnym faktem. Proszę tutaj właśnie popatrzeć na to z perspektywy tych rosyjskich przekazów, że Polska przecież wspiera Ukrainę wyłącznie z tego powodu rzekomo, iż Polska jest państwem faszystowskim. I w rosyjskiej wizji rzeczywistości najgorszymi faszystami są przecież Ukraińcy. Tutaj dochodzi właśnie do takiej paraleli, że Polska przecież wspiera Ukrainę tylko dlatego, że jest tak samo państwem faszystowskim. Tak samo ten faszyzm łączy się właśnie z wątkiem antysemickim. I wnioskując z tej wizji rzeczywistości, nie dziwi więc, że za antysemitów Rosjanie uważają nawet Żydów czy prezydenta Zeleńskiego, którego Rosjanie kreują na największego można rzec Żyda, antysemitę i oczywiście nazistę, którego widział świat. No, dla przeciętnych Rosjan, no a nawet dla części elit intelektualnych Rosji tego rodzaju absurdy są jednak wiarygodne. Niestety Rosjanie umieją tak konstruować przekazy, aby przeciętny odbiorca pomyślał hmm, coś w tym może być. No a to już wystarczy do tego, aby osoba podatna na dezinformację została choć częściowo uformowana w stronę korzystną dla Kremla. To znaczy w stronę umożliwiającą wykorzystanie jej w sposób bierny lub czynny do wzmacniania działań dezinformacyjnych Kremla w sieci, czy też w środowisku domowym. No, chodzi już tutaj bezpośrednio o spowodowanie, że dana osoba będzie szerzyć przekazy dezinformacyjne odnoszące się do treści konspiratorskich, czy to dotyczących COVID-19, czy szkodliwości 5G, czy rzekomej odpowiedzialności NATO za wojnę na Ukrainie. No, tak Rosjanie starają się działać w, między innymi w Polsce. Powracając do sytuacji na froncie, Jest ona relatywnie stabilna, nie dochodzi do zasadniczych zmian. Inicjatywa w rękach Ukraińców jest na północy i południowym zachodzie. Rosjanie atakują na wschodzie i południowym wschodzie. Starają się nadal, Rosjanie starają się ponadto nadal utrudniać transport, zaopatrzenia poprzez niszczenie szlaków kolejowych. Działania te potwierdzają to, że Rosjanie mogą przygotowywać się do kolejnej poważnej próby uderzenia na wschodzie. Podsumowanie, Michał Marek, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.